0: Sean todos bienvenidos a la primera edición 2021 del podcast. Soy Diego Cortázar y el camino hacia el Super Bowl 55 ha comenzado de manera oficial. Iniciaron los playoffs, se jugó el fin de semana pasado, la semana de Wildcard, con seis encuentros por primera vez en la historia tres de la Conferencia Nacional y tres de la Americana. Tuvimos grandes juegos, además de un par de sorpresas, las cuales estaremos analizando un poco más adelante. Sin embargo, iniciaremos de primera cuenta con lo sucedido el lunes 11 de enero en la final del fútbol colegial por el Campeonato Nacional, donde el equipo de Alabama dominó de principio a fin al equipo de Ohio State. La verdad es que Ohio State... Se vio competitivo la primera parte del, del partido en los primeros dos cuartos. Sin embargo, Alabama hizo lo suyo y despegó totalmente el marcador y no tuvieron oportunidad los Buckeyes de Ohio State. Devonta Smith, ganador del Heisman, receptor de Alabama, jugadorazo, tuvo un partido increíble, MVP del, del tazón, 215 yardas y solo jugó la primera mitad jugó para 215 yardas en solo una mitad ya que salió lesionado, un fuera de serie y Alabama siendo Alabama el equipo más dominante de los últimos 10 años en el fútbol colegial no hay nadie como Alabama, Nick Saban su entrenador máximo, se convierte en máximo ganador de títulos nacionales con 7 eso habla del de estupendo trabajo que lleva Nick Saban el estupendo trabajo de reclutamiento que lleva su equipo y Alabama, es mucho más complicado, desde mi punto de vista, ganar un, un campeonato o tener una dinastía, como se le llama, de campeonatos en el fútbol americano colegial, ya que en la NFL se manejan contratos, puedes tener a largo plazo jugadores, sin embargo, aquí cumplen su ciclo escolar, su carrera, la terminan y pasan a la NFL o se retiran y ya, se acaba su ciclo en la carrera eh, como futbolista colegial. Entonces tienes que estar cambiando constantemente Cambian de coreback casi cada año Casi cada año cambian de sus estrellas Casi cada año cambian de equipo Entonces eso habla De la buena estructura que tiene el, el, el coach Y del gran trabajo de reclutamiento Que generan Alabama termina invicto 13 ganados, 0 perdidos No hubo nadie quien hiciera realmente frente Derrotaron a Notre Dame de manera contundente En la semifinal En el tazón de las rosas Nada que decir Nick Saban es digno ganador de este, de este tazón, el más ganador de la historia. Muy probablemente sea el mejor entrenador de todos los tiempos de la historia recente, más bien del fútbol colegial. Pero bueno, pasemos al Super wildcard Weekend que tuvimos en la NFL, en los playoffs de la NFL. Iniciamos con el encuentro entre Pills y Colts. Josh Allen tiene un gran talento, sin embargo, cometió grandes errores, errores de novato. Sentía la presión de, los, de la defensiva, soltaba el balón, intercepciones, muchos muchos pases no le interceptaron de pura suerte. Al contrario de Philip Rivers, Philip Rivers me sorprendió. Yo no esperaba nada ya de Philip Rivers y sin embargo superó mis expectativas. Y no perdieron los Colts por culpa de Philip Rivers, no fue su culpa. Le soltaron tremenda cantidad de balones. Los Bills, para mi gusto, hacen dudar de su dominancia. Fueron totalmente dominantes en sus partidos durante toda la temporada, pero aquí les costó tremendo trabajo. Incluso Indianapolis tuvo una oportunidad gratis, ya que al final del partido casi hubo un balón suelto que no le marcaron. Entonces Indianapolis tuvo una jugada, tuvo un par de jugadas gratis, sin embargo la historia no se cumplió y los Bills salieron victoriosos. Pasamos a lo que sería, para mi gusto, la sorpresa de todos los playoffs hasta el momento, ya que los Rams le ganaron a los Seattle Seahawks, cosa que jamás hubiera imaginado. Los Rams iniciaron sin un coreback estable, ya que estaba el backup, el suplente de Jared Goff entró a jugar. Y salió por lesión en, un, en las primeras jugadas. Y fue cuando Jared Goff tuvo que entrar a hacer el reemplazo. entonces Y Jared Goff sacó el juego. Entonces, eso habla de que no teniendo un coreback estable, teniendo que meter al reemplazo tras ser reemplazado, aún así le sacaron el juego a los Seattle Seahawks. La ofensiva de Seattle, inexistente, increíble. Menos una yarda en el primer en el primer cuarto. Tuvieron menos una yarda. La defensiva de Los Ángeles detuvo totalmente el ataque terrestre. Detuvieron a, a Chris Carson, que fue, para mi gusto, el único jugador que lució. El único jugador presente en la ofensiva de Seattle. Sin embargo, la defensiva de Los Ángeles fue la clave para ese juego. Para ganar ese juego. Seattle y, y Russell Wilson minimizados. Melcalf y Lockett también no aparecieron no sé, no, no sé ni cómo explicar tienen talento, no sé ni cómo explicar han tenido tantas derrotas tan absurdas ni hablar, quedan eliminados o sea, los Zero Seahawks de la contienda del Super Bowl yo sé que muchos lo ponían como un contendiente serio, incluso hoy lo, lo ponían como ganador del mismo Super Bowl sin embargo, ese sueño se acabó, pasamos con un, un partido que para mí dio de más porque realmente era un partido de trámite los Buccaneers de de Tampa Bay eliminaron a los Washington Football Team. Washington jugó a la altura, tuvo un digno campeonato de la, de la conferencia nacional de la división este, ya que esa división daba pena. Sin embargo, Washington demostró que era digno contendiente hasta en los playoffs. Washington, si hubiera querido, si hubiera puesto menos... Me hubiera tenido menos errores y puesto más empeño. Yo creo que pudiera haberlo sacado. Pero sin dudar también Tampa Bay hizo lo que tenía que hacer. Mucha gente dice que Brady es GOAT. Sin embargo, yo no creo que sea el GOAT, pero hace lo que Tom Brady hace. Jugó con lo necesario. Hizo lo necesario para ganar y con eso ganó. Y hablar del quarterback de Washington, Heineken, que tuvo un partidazo. Si no lo vuelven titular en Washington, muchos equipos se lo van a estar peleando. La verdad es que esa también fue una grata sorpresa. Y gran sorpresa para fanáticos de Washington y para nosotros los espectadores en general. Pasamos al partido de Ravens contra Titans. También un partido que me sorprendió un poco porque creí que los Titans podían dar más. Sin embargo, fue un juego, muy competitivo. La agresividad del de Baltimore, impresionante. Lamar Jackson se cargó al equipo encima. Sin embargo, el equipo en general no quedó a deber. No le cargaron todo a, a Lamar Jackson. Lamar Jackson hizo lo suyo jugando como Lamar Jackson en modo bestia. Literal, Titans le dejó todo el trabajo a Derrick Henry y no tuvieron oportunidad de jugar de otra manera. Ryan Tannehill cometiendo errores, eh, la ofensiva no daba para más, la defensiva permitía todo tipo de yarda terrestre, Lamar Jackson corrió lo que quiso, lanzó lo que quiso, yo creí desde mi punto de vista que este partido le iba a ganar Titans, porque para mi gusto Baltimore venía a la baja, sin embargo comprueba nuevamente que es el posible, el posible caballo negro en estos playoffs en la contienda para, para llegar al Super Bowl. Pasamos, bueno, ganan los Ravens evidentemente, e eliminan a los Titans. Pasamos al juego de los Birds contra los Saints. La verdad es que también nos esperaban mucho los Birds. Pésimas decisiones de Trubitsky, pésimas decisiones del coach Nagy. Pésimo el equipo de, de Chicago. No tiene ninguna oportunidad de, de ataque, ni terrestre. En terrestre tuvo, tuvo un par de jugadas, pero realmente es que no, no había oportunidad. Errores hasta de concentración, donde era obvio que les iban a jugar para para desconcentrarlos, se desconcentraban, ellos caían en las provocaciones, patético, y al contrario, Nuevo Orleans, siendo Nuevo Orleans igual, la gran química que tienen, jugaron con el reloj, dominaron el reloj de juego, no le permitieron a, a, a Chicago realmente jugar, y pues bueno, sacan la victoria a los, los Santos de Nuevo Orleans, y pues ni hablar de los Chicago Bears, para mi gusto, siendo yo una, un aficionado de, de los empacadores, espero más de Chicago, la verdad, se tiene que ir el coach Nagy, Trubitsky tiene que dejar de ser el coreback, por más que tenga sus destellos de triunfo, no es un coreback élite, no es un coreback de NFL. Y pasamos a otra sorpresa, desde mi punto de vista era algo bastante probable, por cómo venían jugando los Steelers contra los Browns, los Steelers fueron el último equipo invicto, coleccionando si no mal recuerdo las 11 derrotas, de otras 11 victorias sin conocer la derrota, sin embargo, yo sabía que los Browns podían jugar a más. Sin embargo, jamás imaginé que podían jugar de tal manera los Cleveland Browns. No eran tan poderosos los Steelers, sí. Tampoco digo que están sobrevalorados en el sentido de que mucha gente decía de que no. Es invicto, es, puro, es un fantasma, es un espejismo. Sin embargo, no, tiene su mérito. Pero yo tampoco los veía tan fuertes como, como el récord lo decía. Y además de que nada les, les salió nada, nada bien a los Steelers, hasta la suerte les jugó en contra. Los Browns hasta la suerte les jugó a favor. Botaban los balones y le caían las manos a los, a los Browns. Había un mal centro y es el touchdown en las primeras dos jugadas, si no me equivoco. Nada le salió, salió bien a los Steelers y todo le salió bien a, a los Browns. Al final del juego se apretó, se apretó el juego los Steelers iban perdiendo 28 a 0 en el primer, primer cuarto, el primer medio y los Browns se encogieron al final se apretó el juego, sin embargo ya era demasiado el golpe los Browns le sacaron el juego a los Steelers en este Wildcard Weekend entonces de esta manera quedan los juegos divisionales Bills contra Ravens, Browns contra Chiefs por el lado de la conferencia americana y los Rams contra los empacadores de Green Bay en Lambeau Field Y los Buccaneers. Yendo a el Superdomo. El Mercedes Benz Superdome. En New Orleans. A enfrentar a los Santos. La verdad es que son juegos muy atractivos. Muy esperados. Y haremos un análisis de qué se podría esperar. Para este juego, estos juegos divisionales. Iniciamos con la conferencia americana. Tenemos a los Bills contra los Ravens. Pues mire la verdad es que son dos muy buenos equipos, dos increíbles ofensivas más que nada y a mi punto de vista el que va a perder este juego es el que cometa más errores ya que, o el que cometa errores, ya que la ofensiva de, de Lamar, encabezada por Lamar Jackson no tiene precedentes, es un jugadorazo, es un MVP, mucho, mucho futuro tiene este jugador y los Bills lo que tienen que hacer es pararlo Parar el juego terrestre, tienen que mejorar en su línea defensiva y en su secundaria para poder frenar el, equipo el ataque terrestre. Si no consiguen detener a Lamar Jackson por tierra, no van a conseguir ganar ese partido. Y los Bills lo que tienen que hacer es jugar de manera aérea y los Ravens tienen que detener ese juego aéreo. Para que ganen los Bills tienen que detener a, a Lamar Jackson y para que los Ravens ganen van a tener que detener a Josh Allen presionándolo en la bolsa para que no lance sus pases, sean incómodos o cometa errores o mejorando también sus, sus safeties y su secundaria para no permitir el juego aéreo esas yo creo que van a ser las principales claves para que alguno de los dos equipos gane un muy muy buen encuentro y que nos espera ese, ese encuentro para el partido de los Browns contra los Chiefs la verdad es que también los Browns fueron la sorpresa, tuvieron un gran juego contra los Steelers. Sin embargo, va contra los Chiefs de Kansas City. No creo que tengan el poder para sacarles el juego. Lo que tienen que hacer los Browns es contar con la misma suerte que contaron contra los Steelers. Tienen que jugar perfecto, no cometer ni un solo error. Y tienen que rezar para que la suerte los ayude a que los mismos errores que cometieron los Steelers los cometan los Kansas City Chiefs. Y lo que tienen que hacer simplemente Mahomes y el resto de los jefes de Kansas City es no confiarse a este rival, jugar como saben jugar y no confiarse. Es la única forma en la que yo veo que los Browns puedan sacar este juego, sin embargo, lo veo tremendamente complicado. Pasemos ahora a la conferencia nacional. Los Rams visitan el congelado Lambo Field. Visitan al probablemente el MVP de la temporada que es Aaron Rodgers, con una de las ofensivas más poderosas de toda la liga, la que más puntos anotó en promedio, teniendo Davante Adams, a Aaron Jones, al mismo Aaron Rodgers en los controles. La verdad es que se ve complicado para los Rams, sin embargo la clave para que los Rams ganen ese juego es presionar a Aaron Rodgers, derrotar a la línea ofensiva de Green Bay que tiene sus altibajos. La defensiva encabezada por Aaron Donald tiene que presionar al coreback, no tiene que permitirle juego terrestre tampoco. Todo tiene que estar la clave en la presión, la presión a los jugadores, la presión al coreback, a los corredores para que no tengan la oportunidad de lanzar pases a Aaron Rodgers y que no le permitan yardas terrestres a Aaron Jones y el resto de los corredores, que al menos Green Bay tiene otros dos muy buenos además de que hay un enfrentamiento muy bueno dos All-Pro juego directo entre el receptor este Davante Adams y Jalen Ramsey por parte de los Rams ese encuentro va a ser clave Qué tanto pueden detener a Davante Adams y como lo mencioné anteriormente el juego terrestre va a ser clave Green Bay lo que tiene que hacer es jugar como Green Bay sabe jugar tiene que sacar las armas Aaron Rodgers, arriesgarse con los pases que la línea ofensiva de Green Bay no cometa errores que la línea ofensiva de Green Bay no permita capturas al coreback porque si es por ahí van a terminar perdiendo el juego los empacadores entonces yo creo que esa sería la clave y pasando al que yo considero el juego más atractivo de toda la, la serie divisional en los playoffs es Buccaneers de Tampa Bay contra los Saints de New Orleans mucha gente no quiere a Tom Brady para empezar y no confía en que pueda llegar muy lejos sin embargo, yo a título personal le tengo miedo a Tom Brady. Sé de lo que es capaz y sé que tiene las armas suficientes para sacar juegos e incluso contender por el campeonato. Es el duelo más parejo, ya que tienen ofensivas, tremenda, ofensivas tremendas y muy buenas defensivas los dos. La de Tampa Bay tiene sus fallas, pero no ha tenido las fallas suficientes como para que yo dude de ellos. La, que, la, la clave en este juego va a ser... Quién comete errores? ¿Qué core va a cometer errores? Drew Brees, que sea capturado, la presión en Tom Brady para que cometa errores, que no lo dejen lanzar, que esté incómodo. Yo creo que esa va a tener que ser la clave. Como lo mencioné en el partido anterior contra, de los Rams contra Empacadores, yo veo algo parecido. Los Buccaneers tienen que detener el ataque terrestre de Nuevo Orleans. Tienen que detener a Alvin Camara. Alvin Camara. En un chasquido de dedos te puede recorrer medio campo y ni cuenta te diste. La defensiva de Buccaneers tiene que parar a Alvin Camara. Yo creo que ese es el punto débil que va a tener que enfrentar la defensiva de Buccaneers. Y la defensiva de Nuevo Orleans tiene que presionar a Tom Brady. Está comprobado que Tom Brady es un jugador muy bueno. Sin embargo, está comprobado que no funciona bajo presión. Si presionan al coreback. Él va a cometer errores O va, va a estar incómodo a lanzar los pases Y no va a tener un buen desempeño Esa es la clave Tom Brady ha demostrado Que no es un coreback Que funcione bajo presión Entonces los Saints de Nueva Orleans se tienen que Enfocar en eso. Si, tienen a eso si tienen a esa parte dominada Yo creo que es muy fácil que puedan sacar el juego Son tareas muy difíciles ambas Detener a Alvin Kamara Y presionar a Tom Brady Pero ahí va a estar la clave Me mantengo escéptico con el resultado de estos partidos, sin embargo yo daría como favorito a los Bills sobre los Ravens pero este partido es un 50-50 podría ganar cualquiera y no me sorprendería que los Ravens ganaran Browns contra Chips no le veo oportunidad a los Browns yo pongo a los jefes de Kansas City como favoritos, de igual forma yo creo que los Packers a menos de que no tengan una tragedia de tarde Van a sacar ese juego contra Los Ángeles Y Buccaneers contra Saints Yo quisiera decir que los Saints pueden ganar ese juego Sin embargo, igual es un 50-50 Yo creo que los Bucks fácilmente pueden sacar ese juego Tanto como Nuevo Orleans Entonces igual es una moneda al aire Y no me sorprendería si alguno de los dos llega a ganar Pues bueno, así quedan los, los juegos divisionales Veremos qué nos espera Estaremos en un futuro analizando los siguientes encuentros, los siguientes jugadores que sigan en este camino para alcanzar el Vince Lombardi el 7 de febrero en Tampa Bay. Igual, siguiendo este camino, Tom Brady se podría convertir en el primer jugador en llevar a su equipo a ganar el Super Bowl en su estadio. Entonces ya veremos qué, qué pasa. Gracias por escuchar este podcast, nos seguiremos escuchando más adelante con los detalles que dejan, los resultados de la ronda divisional de los playoffs, qué sigue para los equipos y cómo pinta las cosas para llegar a aquel super domingo que todos estamos ansiosos por porque llegue. Muchas gracias por escuchar este podcast, si pueden, si les gustó, compártanlo, denme sus opiniones, y pues estamos en contacto nos vemos las, nos escuchamos porque no nos vemos nos escuchamos la siguiente semana con más del podcast me despido soy Diego Cortázar